1: Cette semaine, je reçois Romain Le Safre, qui est plus connu sous le pseudo Château Brutal au sein du groupe Hernadette, le groupe de air guitar et de chant dans des brosses à cheveux. Bah oui, ils ont fait ça. Il raconte comment il est passé de Jean-Michel Timide, comme il dit lui-même quand il avait 8 ans, à exulter sa colère dans la batterie dans des groupes de rock, à côté de sa carrière de graphiste et de directeur artistique en agence de pub. Il explique aussi comment il en est venu à participer au championnat de France d'air guitare, complètement par hasard, et puis la création de ce groupe, Hernadette, qui démarre par une blague et qui a fini par devenir, comme il dit lui, même une blague infinie, jusqu'à les amener à l'Olympia ou sur la scène de Bercy aux côtés de Mathieu chédid ou encore à faire un petit spectacle dans la loge de Johnny Hallyday, parce que oui, après tout, pourquoi pas Enfin, on parle de son bouquin, L'étonnant pouvoir du trac, qui vient de sortir, où il a recueilli des dizaines de témoignages de tas de corps de métiers différents pour mieux comprendre l'origine du trac et réussir à le gérer, parce que forcément, on y est tous confrontés un jour ou l'autre. On enregistrait chez lui, au milieu de sa campagne nordiste et des oies sauvages que vous entendrez peut-être, et moi de mon côté, j'espère que vous apprécieraient la personnalité très brute de Fonderie de Romain. Merci à vous et bonne écoute. Nous avons donc deux bernaches du Canada donc, euh, voilà, qui, qui reviennent
0: avec le printemps, ça fait plaisir.
1: Donc on est au beau milieu de la, de la campagne nordiste.
0: Voilà, c'est ça. Cher Romain.
1: Et vraiment, quand vous n'avez pas l'image, mais vraiment, c'est vert.
0: Voilà, c'est vert. Euh, au niveau Feng Shui, on est pas mal, ça fait de, de l'espace pour, euh, bah, pour laisser le temps passer. <rire>
1: Parce que toi, t'as une vie de troubadour, en fait, euh, à la base. Euh,
0: non, à la base, ah moi oui, j'ai... à la base, t'es un businessman... À, à la base, j'avais un, un vrai métier, comme on dit dans le métier. <rire> euh... et, et, et moi, en fait, j'ai toujours voulu faire du, du graphisme. C'était vraiment le truc. Ouais. Euh... Euh, j'ai je faisais pas de foot de sport de rien du tout c'était euh, dessin graphisme non-stop et puis euh, et puis après donc j'ai fait euh, les sats à Roubaix hein. et euh, et j'ai trouvé du taf dans la minute qui suivait euh, et, et j'ai passé des années avec un boulot certes pas le plus fondard d'art du monde mais qu'est-ce que je me suis marié en entreprise quoi mmh. je pense j'ai plus fait plus fait le con en entreprise <rire> pendant mes études, quoi.
1: Ah ouais Ah ouais, c'était génial. Bon, on, en, on va en reparler, mais en fait, Romain, t'es. T'as plein de casquettes, en fait. T'as fait plein de choses, j'ai l'impression, dans ta vie. On, on va avoir une, une interview un peu, un peu fouillie. Voilà, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Mais c'est très cool en même temps. Mais t'es aussi et surtout connu parce que t'as fait partie du groupe Hernadette pendant, pendant, bah, pendant des années. Tu t'en fais toujours partie J'en fait.
0: fais, fais toujours partie. Alors aujourd'hui, j'ai laissé un peu plus de. De, de place à la, à la scène, enfin, un peu moins de place à la scène. Ouais. Euh, mais effectivement, le, le groupe, c'est euh, une espèce de famille. Il y a toujours plein de projets à droite, à gauche. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, quoi. Tu sors un bouquin Oui. Sur le trac Voilà, je sors un livre sur le trac euh, parce que euh, j'ai eu plein d'aventures avec le track, parce que comme j'ai eu plein d'aventures professionnelles euh, ou extra-professionnelles, hein, que ça soit donc euh, en entreprise, j'ai été aussi intervenant dans des écoles, euh, j'ai été euh, euh, donc euh, batteur mais euh, pour, euh, pour la rigolade, mais ceci étant dit, on a quand même fait des concerts devant de, des, des milliers de personnes, ça n'a pas empêché. Euh, et puis après, le fait d'être professionnel de la scène... Euh, et ben ça m'a fait plein de raisons d'avoir le track jusqu'au moment où le track a commencé à prendre un peu beaucoup de place ouais. Et je me suis dit plutôt que de de, de me laisser emmerder par ce track eh ben Je vais en faire quelque chose, je vais, je vais en faire un docu Et, et donc euh, j'ai bossé avec une prod qui était à fond sur le projet On a écrit le docu, on a été voir les chaînes et aucune chaîne n'en a voulu ah ouais. donc il y a un moment je lui dis bon bah c'est quand même ballot euh, euh, il faut quand même faire un truc et bon bah je vais, je vais appeler Florence Servan-Schreiber euh, avec qui j'avais déjà travaillé qui, qui, qui est une amie et puis euh, euh, je lui dis comment on écrit un bouquin et puis elle me dit bah si tu veux je peux te donner je peux essayer de voir si tu peux avoir un rendez-vous chez Marabout, trois jours plus tard j'étais chez Marabout, un peu à l'arrache et puis j'ai dit voilà je vais écrire un bouquin sur le track euh, parce que bon euh, voilà ça m'intéresse, ils ont dit d'accord et donc là, pour moi, l'idée avec ce bouquin, c'était, il bon, y a mon expérience, ça, c'est un truc, mais pour moi, le plus, le plus fort, c'était de, de faire parler aussi de les autres. Euh, c'était l'occasion de rencontrer plein de gens et puis je me suis dit bon ah, c'est cool bon moi je viens du milieu du, du rock ou bien de l'humour bon je connaissais des gens dans le rock et l'humour je me suis dit si on élargissait un petit peu euh, donc l'idée c'était euh, d'aller voir bah la danse classique comment ça se passe euh, comment ça se passe quand on est chef d'orchestre euh, bon OK c'est cool après les comédiens de théâtre bien sûr et puis après on va sortir un peu de ça je suis allé voir des chefs d'entreprise qu'est-ce que ça fait quand tu dois parler devant euh, 500 1000 personnes euh... après je suis allé voir des hommes politiques donc j'ai euh, j'ai rencontré euh, deux ministres enfin deux anciens ministres un petit peu ce que... Est-ce que le track pouvait leur poser problème euh, Et puis après les sportifs de haut niveau, des champions ouais. olympiques, etc., euh, des avocats, enfin, j'ai élargi mes avec, avec un commandant de bord. Euh, et oui, quand tu transportes 200 ouais. personnes euh, dans ton avion, forcément, bah, tu as un peu les pépettes aussi, de voir comment eux, ils géraient ça. Euh, justement, ils ont des formations, évidemment, pour gérer la peur, le, le, le stress, le track, tout ce qu'on veut. Et donc, j'ai découvert un million de choses, c'était passionnant, euh, jusqu'au moment où je me suis dit, bah avec Comment on, on... Alors on guérit pas le crack, mais en tout cas on apprend à mieux vivre avec. Et donc je suis allé voir une psychiatre, euh, des, des praticiens de MDR, de PNL, de choses comme ça. Mmh. Et puis ça a fait ce livre.
1: Bon, on en reparlera un peu après si tu veux. Mais la première question moi, que je pose à tous mes invités, c'est en fait euh, à quoi tu ressemblais Romain quand tu avais 7-8 ans
0: Ah oh là, c'était ben euh, pas grand-chose. <rire> Pas grand chose, en fait, euh, je savais pas, moi j'étais content, j'étais juste là, j'étais euh, un petit mignon, comme il disait, hein, euh, plutôt timide, euh, voilà, euh, je faisais mon, mes petits dessins, puis je j'embûtais personne, et euh, voilà, c'était plutôt Jean-Michel Calme, et c'est moi plutôt la, la timidité qui m'a poussé à dire, bon ok, euh, bah, on va se jeter dans la gueule du loup, on va monter sur scène, euh, on va un peu, euh, bah, on va rentrer dedans, quoi. Mais quand ça euh, bah, vers les 20 balais. Quoi, ah tu oui, vois, plus, tard. Euh, plus tard. Mais, euh, mais, à mais avant ouais, ça, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses entre les cool. deux. Mais 7-8 ans, voilà, petit, mignon, gentil. Okay. Voilà.
1: Comment, comment tu passes de petit, mignon, gentil à un mec qui a envie de, de, de jeter sur scène, euh, jeter dans le vide d'ailleurs
0: bah, C'est simple, il y a un truc où tu te dis, tu sens qu'il y a un moment, où, mince, c'est pas aussi simple que ce que tu voudrais, et puis tu as envie de, 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 de pousser les choses, mais tu pas les clés. quoi parce que bon, quand tu es timide, tu dis bon, déjà dire bonjour à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est compliqué. Euh... Toi, tu es Donc... un timide,
1: en fait, ou c'est ton éducation ouais. qui t'a...
0: Mon éducation, a... enfin, et mon caractère, les ouais. deux, hein, ont fait que, voilà, euh, euh, j'étais euh, Jean-Michel timide, quoi. <rire> voilà. Et, euh, et puis, tu sens à un moment le, le truc de... Ouais, c'est pas normal, euh, euh, ça me fait chier, ça me fout en colère. Et puis la colère, moi, je l'ai passée dans la batterie. Okay. Et euh, j'ai jamais était un, un pro de la technique. <rire> Par contre, euh, pour ce qui est de, de balancer les fûts euh, et péter les cymbales, ça. <rire> et vraiment, et je me suis dit ah ben bah, c'est génial, je peux en faire quelque chose. De. T'as commencé quand la batterie? Ah bah à 20 balais un ah jour. Oui, euh, voilà, tardivement quoi. C'est euh, tardivement. Il ouais. ouais, ouais, y avait. Alors le dessin, c'est super parce que du coup, je dessine énormément et ça te met dans un état de, de transe, de, de limite de méditation. Ouais. Hein, euh, euh, et puis après, je dis ok, c'est cool. Mais j'ai besoin d'une activité qui me fasse rencontrer des gens, qui me permette de socialiser et qui permette de sortir tout ça. Quoi. Et, euh, et, et donc, je me suis retrouvé à jouer comme un énorme bourrin. <rire> Assez rapidement, j'ai un pote euh, à qui je faisais mes études, euh, qui était du Sud et qui me fait Romain, ça te dirait pas qu'on joue de la musique ensemble J'ai fait bah, Je sais pas jouer, c'est pas grave, achète une batterie, puis ça va aller. Et donc voilà.
1: Et donc, tu as. Comme ça, mais tu, mais comme tu ça, savais tu savais pas
0: jouer. C'est ça qui est bien avec le rock, hein. tu fais un poum <rire> match chac. Voilà, c'est ah, c'est terrible je pouvais pas <rire> faire du jazz c'était pas possible pour moi le tout tout converger vers le rock quoi c'est vraiment euh, il faut que ça soit fort que ça fasse mal que ça tu vois euh,
1: mais t'écoutais déjà du rock avant ou... euh,
0: c'est venu à peu près au même moment okay. enfin j'écoutais euh, moi j'écoutais de lélectro indus venant du, du nord ouais. euh, tous les, les, les groupes avec des avec des synthés avec des sons hyper agressifs et tout ça enfin vraiment et finalement les ce qui rejoignait le rock mais avec des synthés mais t'avais vraiment ce truc de D'énergie comme ça, euh, ou de, de, je sais pas comment dire, de, ouais, d'espèce de, de colère que tu passes à travers des sons. Et ça, c'est pour moi, c'était un truc
1: hyper, euh, hyper fort, quoi. Tu me disais tout à l'heure que la masculinité, c'est un sujet qui t'intéressait. Tu avais cette sensation que cette colère-là, elle te venait aussi de, de quelque part au fond de toi, qu'il fallait que tu la, tu la foutes à un moment donné. Ah, exactement. <rire> ouais. Exactement. Quand tu es timide, du coup,
0: tu es, euh, bah, tu as la sensation de ne pas être un vrai homme. Parce que l'image qu'on a du vrai homme, c'est quoi C'est le mec qui est costaud, voilà, bah le, le capitaine de l'équipe de foot américain, tu vois Et vraiment, es là, waouh, ok, voilà, les mecs, les, les, les solides, quoi. Et si tu as une sensibilité euh, euh, qui est euh, différente, qui, est, euh, qui te fait voir d'autres choses différemment, et eh bah ben, du coup, wow, ta place, ouais. elle est compliquée. Alors que quand j'arrive derrière ma batterie et que <rire> j'envoie toute la purée, là, on se pose plus la question, quoi.
1: Ok, et donc tu avais la sensation de retrouver un peu... Euh... Une forme de masculinité Complètement. Que tu avais mis de côté pendant toutes ces années-là
0: bah que, que je n'arrivais pas à exprimer. À, à exprimer, mais sûr. Okay. Mais sûr. Donc, euh, donc ça, c'est euh, rigolo. Puis il faut du temps après, vraiment beaucoup de temps pour comprendre tout ça. J'ai ouais. vu euh, vraiment les, les gens qui jouaient, ils me disaient euh, « Mais tu tapes comme un bourrin !» Je dis « Bah non, je tape !» Enfin, pourquoi je taperais autrement, quoi Et vraiment, j'ai fait plein de groupes après où c'était ah tu tapes trop fort. Et à un moment, ça m'a pété les couilles. J'ai d'abord trouvé des musiciens avec qui c'était cool de taper fort. Et après, on a... enfin, j'ai pris dans l'autre sens, quoi. Et, euh, et, et après, on a fait du coup des groupes. J'ai passé des, des moments sur scène incroyablement géniaux, quoi.
1: Alors, raconte un petit peu comment comment tu passes de d'un pote du sud qui te dit un jour vas-y viens on va faire du rock à on, on, vous avez monté un groupe, c'est ça
0: Ouais, en fait, moi je, je sais pas, j'en ai fait 15 des groupes peut-être ouais. C'est vraiment le truc où euh, euh, Un bon groupe, c'est quelque chose de Vraiment précieux et difficile euh, C'est vraiment Le truc où t'as les bonnes personnes Avec la bonne musique, au bon moment Avec euh, les, les bons savoir-faire de chacun Et, euh, mmh. et c'est pas pour rien Si c'est difficile D'avoir un groupe qui marche dans la durée Et pas juste, bah je te sors un demi-album Et terminé, quoi, c'est vraiment... Euh, et, euh, et, et vraiment, il y a eu un groupe euh, qui s'appelait « Les Domestics ». Donc ça, c'était euh, début 2000. Euh, et euh, je rencontre euh, un, un mec par petites annonces. Bon, on joue ensemble. On trouve d'autres gars. Il était chanteur. Bon, pff, puis ça ressemble à rien. Et puis, euh, le, le, le mec, il me dit « Ah bah, avec les deux mecs, là, ça, ça va pas. Mais avec toi, j'ai envie de continuer à jouer. Ok, bon, cool. Et puis là, je me retrouve à, à bosser à l'époque chez DDB. Euh, » Euh, et puis euh, le rédac avec qui, euh, à qui je bossais était bassiste. Bon, bah viens, on fait un truc. Et là, c'est les, les trois couillons, quoi. On s'appelle toujours les connards, d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment. Euh, et, et on s'est retrouvé euh, au bout de dix dates à jouer à l'aéronef devant 1000 personnes et tout. Et, et Printemps de Bourges et tout ça. Et tout a été assez magique. Alors qu'on était euh, des, des gros couillons à boire de la binouse. Et euh, on composait un morceau par semaine. C'était hyper simple. Il y a vraiment un truc magique, quoi. Et puis euh, bon après comme euh, toute histoire de groupe de rock ça a fini dans un bordel innommable et puis, euh, et puis voilà et après j'ai refait d'autres groupes dont, euh, dont Château Brutal mmh. où là c'est euh, la quintessence de euh, vas-y j'ai vraiment envie de, de, de bien me marrer sur scène, de pouvoir faire exactement ce que je veux. On s'est retrouvé à deux, une guitare, une batterie, enfin guitare champ batterie. Et puis euh, j'ai viré la moitié de mes fûts parce que bah, c'était chiant à transporter, à accorder, à tout ça. Bon. <rire> et puis euh, vraiment. Shit, Droit à l'essentiel. Et là, on a, bah, pareil, ça fait, euh, le, le groupe existe toujours. Hein, on a fait plus de 12 ans qu'on joue ensemble. Et on a fait un nombre de conneries. Et justement, on a tiré parti de l'erreur, de nos faiblesses, pour en faire quelque chose. Quoi. Et de dire, ouais, on fait des pains sur scène. Et alors, quelqu'un est mort, non tout va bien. Mmh. Donc, euh, on ne sera jamais professionnel. De toute façon, avec la, la musique qu'on fait, c'est tellement rêche que bah ça sera jamais grand public donc faisons à fond ce qu'on a à faire et puis on a, on a fait plein de concepts débiles de, de concerts avec euh, une, une copine bien en soubrette qui venait faire des crêpes et qui distribuait des crêpes pendant le concert, ça a fini évidemment avec les crêpes qui volaient ou ouais. euh, ça on a joué sur le toit d'un bus anglais, euh, on a joué en prison on a fait, on a fait plein de trucs et après avec des spécialités de pogo aussi, en disant bon les pogo c'est bien gentil, mais maintenant on va faire des pogo assis, puis des pogo allongés, puis des pogo, enfin tout un tas de trucs. Et Comment tu fais un pogo allongé et ben, on, a, on avait joué, ils avaient installé une plage, et donc on jouait devant la plage, et dit bon là, tout le monde allongé, et puis donc les gens se roulaient comme ça, allongés, et se passaient les uns sur les autres, c'était un bordel sans nom. Donc voilà ce genre de conneries... Et, euh, et du coup, il oui, s'est plutôt devenu un groupe d'entertainment, de, 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 de performance euh, rock'n'roll, plutôt que de, voilà, de, de rock. quoi
1: Et à côté de ça, tu l'as glissé, mais tu as, as vécu aussi une carrière en, en agence de pub. Oui, Parce oui. À,
0: donc à la base, moi, le, graphiste. À la base, je suis graphiste. Donc <rire> le, le métier, euh, et que j'adore toujours, hein, j'adore ce métier, euh, c'était de, bah, de, de concevoir des visuels. Et puis j'en ai fait... Euh,
1: j'en ai fait pendant 15 ans. Comment t'es devenu graphiste, en fait Parce qu'on est, est passé de... Tu es timide à. à, à j'ai besoin de taper sur des, sur des trucs. De mettre... Entre les deux, il y avait le dessin. Entre les deux, il y avait le dessin. Voilà. Et donc, tu as fait des études, c'est ça pour... J'ai fait,
0: fait des études d'art graphique. Okay. Enfin, pour moi, c'était hyper clair. Enfin, dès que j'ai eu, je sais pas, 14 ans, je vais faire des études d'art graphique, point barre. Enfin, et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai trouvé du boulot assez facilement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment bien, bien marré. Et le seul truc, c'est que.
1: Mais tu, tu voulais bosser dans la pub parce que c'est un peu spécifique aussi. Alors je voulais les, les dans la
0: pub, ouais, parce que euh, pour moi j'avais du mal à envisager le graphisme culturel et tout ça. Euh, j'avais trop la pression d'avoir un CDI et de me dire je peux me barrer, euh, prendre mon appart, avoir mon indépendance vite, voilà. Je veux ah, un truc. Il fallait je un <rire> truc <rire> Je veux, je veux, je veux du concret, quoi. quoi. Ok. Voilà. Et, euh, et et donc une fois que, enfin dès que j'ai pu, j'ai fait ça. En sachant que oui, j'avais pas forcément conscience que il y a le, le graphisme de d'affiches de cinéma, de, de genre de choses, de, de choses beaucoup plus pointues. Non, oh, pour moi la pub, j'étais content de faire ça. Enfin, c'était cool, tu vois. Il n'y a pas de, pas de souci puisque j'ai fait de la pub. Après, j'ai fait du packaging aussi, du design graphique pur, c'est-à-dire que tu dessines un logo et que tu vas aller vendre quatre lettres. Et ça, c'est vraiment passionnant, quoi. Le, juste le dessin de la lettre, le dessin de du. Bah, j'ai vraiment l'exemple du. Le patron qui me montre la, la première semaine où j'arrive là, un pack de Danao en disant, tu vois, c'est génial. Et je le regarde, je fais, comprends pas. <rire> et puis après, j'ai appris à regarder. Quoi. Mm. Donc c'est euh, grâce à, à ce patron-là, j'ai eu des yeux et j'ai commencé à pouvoir regarder vraiment les choses. Et là, tu as un autre niveau qui se met en place. Et, euh, et après, euh, je me suis retrouvé euh, directeur artistique et après directeur de création. Donc le directeur des créations, c'est celui qui dirige la créa dans la boîte. Mmh. Et là, donc je managé 25 personnes. Donc je me suis retrouvé à 32 ballets à manager 25 personnes. Donc c'était un autre métier de créatif. C'était vraiment plus dans l'idée le, dans le, dans le concept et après tu, tu fais faire et tu, 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 tu manages des gens pour aller ça plus loin te, possible, et ça te
1: quoi. plaisait ça parce que c'est quand même pas le même métier c'est pas le même métier, quoi, le
0: même métier mais j'adorais ça parce que vraiment moi je suis moitié euh, euh, c'est autant créatif qu'autant dans l'humain j'ai besoin de faire avec des gens faire tout seul ça m'amuse beaucoup moins okay. donc euh, c'est donc pour ça que la musique c'est en groupe c'est pour, pour ça que le dessin c'était finalement un peu chiant parce que le dessin c'est tout seul quoi donc euh, et donc manager des gens ouais j'ai appris plein plein de trucs aussi j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans une boîte euh, qui s'appelle ETO euh, euh, et euh, sur enfin, oui sur, oui sur... Dans, dans le dans coin le et le puis coin. après euh, euh, c'était moitié Lille moitié Paris donc c'était aussi toujours les aléatoires à droite à gauche puis tu commences à être sur des budgets nationaux puis euh, euh, à devoir taper dedans donc c'était c'était assez euh, assez rigolo comme aventure euh, et humainement c'était une boîte qui était extraordinaire où il y a vraiment il y avait vraiment la confiance c'était vraiment pour c'était L'entreprise libérée av avant l'heure, quoi. Ou euh, j'avais 100% de confiance de, de la direction et tu, tu pouvais y aller, quoi. Génial, je me suis vraiment éclaté okay. jusqu'au jusqu moment où j'ai trouvé que ce métier avait un petit problème pour moi de sens. Et c'est le même moment.
1: J'allais où... dire en fait qu'il y a vraiment une. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand écart entre ta vie sur scène où t'es euh, bah, Tu as, as l'air d'être. Totalement rock et punk, quoi. Et puis euh, le, le métier de de, de pub de pub art en fait. De bah pub art.
0: Oui, mais sauf que dans ce métier-là, euh, c'était cool pour moi parce que j'étais le gros rigolo de la bande. Okay. Donc quand t'es le gros rigolo de la bande, et par exemple tu rentres le matin et t'ouvres la porte, tu fais bonjour et tu vois que ça répond mollement tu dis on la refait et là tu ressors et puis et, et je me faisais constamment des conneries comme ça où j'arrivais en, en rendez-vous client euh, avec donc le directeur marketing de telle grosse marque machin blabla pardon. et euh, <rire> et je dis oui bonjour m'appelle Romain donc je suis le DAF de l'entreprise et puis là tu commences et puis il fait mais c'est quoi ce crétin et puis tu tu pars dans des conneries ouais. comme ça et mon jeu c'était de faire du, du stand-up en entreprise en fait euh, voilà tu jouais, tu, tu, tu jouais, quoi. Je jouais, oui. C'est plus marrant, puisque enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Hein. ça n'est que, que des, des gens qui vendent des choses, euh, et c'est ce, ce que je dis maintenant, sans, sans cracher ah a, la Il
1: y a plein de gens qui se prennent au sérieux dans le monde de la pub, et c'est oui. pas... Enfin, voilà, oui. ça, fait, ça fait partie de leur... C'est important aussi, je crois, pour eux, même, en, en termes de valeur, tu vois, de, de se prendre au sérieux, parce que sinon, tu vois très vite que... Que finalement ils, ils, ils amènent pas grand chose au truc quoi.
0: C'est beaucoup de paillettes quoi. Alors ouais. c'est assez drôle, moi j'ai vraiment vu le, le truc de la pub du Nord où il y a ce côté infériorité face à, face à Paris et une fois que tu bosses à Paris... Tu fais, ouais, en fait, il y a juste beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de talent, hein, mm. mais il y a aussi pas mal de moments où tu te dis, bon, c'est pas du tout moins bien, quoi. Les, les savoir-faire sont, sont, sont aussi bien. Il euh, y a vraiment un truc de. de c'est juste du point de vue, quoi. Ouais. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est les boîtes où j'ai bossé, c'est des boîtes où j'ai passé vraiment des super moments humainement. Voilà, c'est euh, euh, chez, euh, chez DDB, il euh, y avait le, le studio photo au moins un. Et puis, euh, le patron du studio photo était un gros fan de musique. Donc, il avait installé sa batterie, les amplis guitare, machin. Puis, on allait se faire des apéros concerts avec les potes. Et euh, bon, ben bah voilà, <rire> c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool.
1: Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Ça m'intéresse que tu me racontes sur euh, ce, ce complexe d'infériorité du, du provincial par rapport à Paris, quoi. C'est un, ah, un vrai truc, ça.
0: C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Alors, c'est vrai que. Tu sais pourquoi
1: ça m'intéresse Parce qu'en fait, les gens qui écoutent, ils, ils, ils viennent peut-être de, de province et ils se disent "Ok, Paris, c'est loin et j'y arriverai jamais, quoi." Tu vois
0: Alors, euh, bah, c'est une bonne transition ouais. vers, vers euh, mon expérience, c'est que. Donc, je me suis retrouvé à Paris, je me souviens, les premiers rendez-vous que je fais avec des grosses marques. Là, je la ramène pas. <rire> je la ramène pas. Et puis, en fait, je vois que ça se passe très bien. Et c'est quoi le retour de ces, de ces marques-là? C'est, wa quand vous bossez ensemble, on dirait une famille, c'est génial. Et là, on se rend compte qu'en fait, avec notre façon nordiste de faire les choses, on crée quelque chose. On crée quelque chose de différent, euh, de fort, et, euh, et qui a de la gueule, quoi. Et donc, à partir de là, tu détends vraiment en disant, OK, euh, J'entends je, bien que euh, j'aurai jamais des, les, les lions d'or de machin. Et ce pas mon univers. Et effectivement, c'est un peu trop de, mon, de ma fenêtre, hein, sur pareil, hein, sérieux. D'ailleurs, avec Hernadette, on s'est retrouvé <rire> à, à faire une intervention pour une soirée de la pub. Je pense qu'on s'est jamais autant fait chier. On s'est fait chier comme des rats morts. Et, et là, je me dis, mais merde, putain, c'est un métier de créatif. Il y a. Mais tout le monde, euh, je sais pas, il y a vraiment, et c'est une sensation encore, euh, tout le monde, enfin euh, tout le monde. La perception que j'en ai, c'est que y a, il faut rester bien dans des cases. Ça n'a aucun sens, quoi. <rire> ça n'a aucun sens. Donc effectivement, c'est pas c'est pas là le métier où ça va être le plus créatif. Et la créativité, tu vas la trouver ailleurs en fait. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que dans les boîtes où j'ai bossé, j'ai rencontré des gens ultra créatifs dans dans tous les genres. Enfin, et, et, et ça, c'est la, la liberté, elle est
1: là en fait. Hein. Tu disais que ça commençait à manquer de sens à un moment donné Oui. Oui, oui.
0: Et vraiment, pour moi, c'est devenu. Et globalement, quand tu vois les pubs à la télé, tu te dis mais. Non, mais on est en train de vendre des, des choses dont les gens n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ça n'a aucun sens quoi. Et là, c'est euh, si vous avez telle voiture, vous serez plus heureux. Bah non, je t'emmerde en fait, je peux être très heureux sans ta bagnole, arrête de, de raconter les conneries, ça n'a pas de sens que tu me racontes. Donc voilà, il y, y, y a vraiment ce truc là. Et après, je me suis retrouvé, euh, bon, je l'ai fait rapidement. Euh, moi, j'ai toujours mais... fait de l'air guitare, parce que ça m'a toujours fait marrer.
1: Non, mais comment tu fais de l'air guitare
0: Bah, comme tout le monde. Il euh, <rire> y a un moment, tu écoutes du rock et tes mains elles font oui, oui, oui. Comme je mets ça à ma fille qui a 6 ans, elle le fait instinctivement. Enfin, voilà. Et puis moi, ça m'est resté. Je me suis dit, tiens, ça m'amuse. Les autres trouvaient ça débile. Je dis, ouais, ça m'amuse. Donc, si ça m'amuse, ça m'amuse. Je ne sais pas où est le problème. Et euh, je me souviens, pendant mes études, à monter debout sur les tables avec les, les grandes règles en métal d'architecte. Et puis voilà. Et, puis, bon, et un jour, c'était en 2000, je vois sur Arte, championnat du monde d'air guitare. Et je fais, wow, ça existe vraiment. Je vais y aller un jour. J'y vais, et puis, euh, le hasard de, de la vie fait que je vois dans, euh, dans Sortir, donc le magazine des, des sorties dans le monde d'avant, quand on sortait. Oh là là. Et euh, je vois euh, concours officiel d'Air Guitar. Je fais nom de nom. Bah, j'y vais. Et là, j'y vais. Et puis, je gagne. Et je, me, et je me retrouve en championnat de France. Donc, c'était le premier championnat de France. C'était vraiment le, le tout début de d'Air Guitar, Guitar France. Hein. C'était 2005. Et championnat de France, c'est devant 4000 personnes. À la Villette, avec un parterre de journalistes, euh, avec dans le, dans, le, dans le jury, je sais plus, il y avait Didier Vampas ou des gens comme ça, <rire> ou, ou Manœuvre. Fin. Et là, on se retrouve là, puis on fait Waouh, ok <rire> Et là, là, je me dis, c'est génial ce truc, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le kiff de la scène. Par contre, aller bosser pendant des années, ça m'emmerde. Donc là, du coup, j'ai bossé un quart d'heure, et puis j'ai fait une minute devant 4000 <rire> personnes. Et tu te dis, ah, le, le kiff est super rentable, quoi. Et puis l'année d'après j'y retourne et puis euh, euh, donc, et cette année-là je finis pas sur le podium. Je fais. Ep, 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 ep. Je suis pas venu là pour trier des lentilles, l'année prochaine je reviens. Donc je réussis à me requalifier et là je gagne le championnat de France.
1: Tu étais donc champion, de, champion donc, de... Je savais pas que tu étais champion de France d'air <rire> guitare.
0: Donc je me retrouve champion de France d'air guitare 2006. Alors je, je gagne une guitare, hein, c'est assez génial, donc ma, ma première guitare. Et, euh, et, et donc euh, je suis ah, super et tout ça. Et puis euh, du coup quand tu gagnes le championnat de France, tu gagnes une place pour le championnat du monde. Donc en 2006, <rire> je me retrouve à aller au championnat du monde d'air guitare, voilà, à Oulu en Finlande. Oh ouais, okay. C'est tous les ans, c'est en Finlande Enfin en Finlande on se fait globalement assez chier Donc ils inventent des trucs un peu débiles ouais. Donc comme le, le, le championnat du monde De portée de fiancée euh, ah ouais Le foot dans les marécages, le lancer de portable Enfin bon il y a plein, plein de trucs Et là il y a les championnats du monde d'air guitare Et il se trouve que ben, ça commence à prendre De, de l'ampleur qu'on en parle dans le monde entier Et moi j'arrive et il y a 17 pays qui concourent Donc tu rencontres un brésilien Un, un américain, un japonais Et cette année là c'est un japonais qui gagne et là, tu vois la foule en délire. devant un mec qui joue pendant une minute, du rien. Et, et là, on arrive dans un niveau de, de conscience de son corps et de, de l'art qui, qui est décuplé. C'est extraordinaire. Quoi. Et, et donc, le, le championnat du monde de second degré, c'est un kiff sans nom. Et donc, l'année d'après, je refais championnat de France, puisque comme j'étais champion de France, c'était qualifié automatiquement. Et puis là, je perds. Je dis bro, bah bon bah c'est bon j'ai fait le tour j'ai fait ce que j'avais à le faire temps de voilà. ma carrière de guitare et puis euh, on me rappelle la, la Fédé, euh, la, la fédé me rappelle Fédération française des guitare, bien sûr <rire> Et, euh, et entre temps, ouais, entre temps, on se fait plein de téloches et tout ça. Je me retrouve à jouer avec Chaba sur le plateau de, de du Grand Journal. Enfin, vraiment des moments comme ça où t'es là. Mais qu qu'est-ce qu que je suis
1: là C'est génial,
0: c'est hyper drôle. Bon, voilà, ça
1: m'amuse. Et euh, et Après, puis y a euh... un côté un peu putain. En fait, je... l'air de rien, peut-être, que je suis un imposteur en vrai. Non.
0: Bah, oui que, mais c'est tellement comme tu Ce dis qui est génial avec la guitare ouais. c'est que tu peux pas nier que t'es un imposteur <rire> c'est sûr. donc c'est pas euh, quelqu'un qui chante en playback et tout ça tu ne peux pas le nier donc comme tu peux pas le nier et <rire> eh ben d'office c'est euh, c'est ok l'imposture fait partie du jeu et, et c'est justement là où c'est intéressant avec cette discipline, c'est que tu dois donner beaucoup plus qu'un vrai guitariste. Parce qu'après, quand tu regardes Jimmy Page qui mais fait son oui. solo, il fait son doigt, il bouge presque pas pour faire bien les notes, sinon ça marche pas. Bon, à part Pete Hansen qui fait ses moulinets, etc. Mais mais sinon, en vrai, c'est pas très visuel. Et... Euh et, et donc il faut tout exagérer, il faut s'impliquer physiquement. Finalement, c'est de la danse. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, euh, étant un grand danseur, <rire> c est, c est dans Hernadette, pour des raisons diverses et variées, on s'est retrouvé, parce que c'était vrai aussi, hein, mais artiste chorégraphique, donc danseur. Donc, voilà. Très bien. Et donc, donc voilà. C'était assez drôle. Enfin, pour moi, c'est le, le paradoxe. Quand on avait des, des chorégraphes, je dis, bon, t'as déjà fait danser un tronc d'arbre, allez, bon courage. Et puis voilà quoi. <rire> Et, euh, et, et effectivement tu te dis ah on arrive à un niveau de débilité qui est génial oh, oh là, si je pouvais continuer là-dedans mais pour moi à l'époque euh, j'avais déjà fait plein de groupes de musique le printemps de bourge tout ça et j'avais bien vu qu'il fallait tout laisser tomber à 2000% pour avoir une infime chance que ça marche donc pour moi j'avais c'était de la déconnade, de la rigolade ouais. les week-ends, les vacances etc les RTT mais pas, euh, pas le quotidien quoi et euh, il s'est trouvé que, euh, on a fait... Euh, la Fédération française des guitares a organisé... <rire>
1: toujours elle
0: <rire> je, Toujours. A organisé... Trouver... C'était tenu par Donana. Et évi évidemment, la guitare, c'est un, plutôt un truc de mec. On va comprendre pourquoi. Je ne sais pas. Et, euh, oh, pas euh, et, parce et... que
1: le rock est un truc de mec.
0: Oui, mais pourquoi le rock est un truc de mec
1: Ah oui, ça... Mais on revient toujours.. Oui. Au, euh...
0: <rire> et euh, pourquoi il euh, y a beaucoup plus de genres de femmes bassistes que de femmes guitaristes mm. euh, Bref grande question au demeurant, ça n'est pas le sujet. Et, et, et donc, euh, la fédération trouve qu'il y a trop de mecs et dit, bah tiens, on va organiser un championnat de France de brossage à cheveux. Donc de playback dans, un, dans une brosse à cheveux. Quoi. Et elle invite quand même quelques, quelques, le, le, le fleuron d'Air Guitar France. Donc on m'invite et je me retrouve là à faire chanter dans une brosse à cheveux et tout. C'est un gros kiff aussi. Hein. Et puis, c'est là où je rencontre en fait la base des Hernadette. Et, euh, et finalement, il euh, y, y a un moment, ça commence à, à prendre forme, et il y a Scotch Brit hein, ouais. qui se retrouve sur le, le Morning Café. Et puis, euh, je ne sais plus pourquoi, et elle, et elle dit Mince, il faut que j'ai une actu. Je ne peux pas arriver à la télé sans avoir une actu, parce qu'elle <rire> n'avait rien, en fait. C'était vraiment de, de l'esbrouf. Et elle dit Ouais, euh, et ben là, je suis en train de monter un groupe qui s'appelle Hernadette. » Et donc, elle sort du tournage. Elle envoie dix mails aux 10 gens de l'entourage. Attends, et
1: elle dit en direct à la télé qu'elle est en train de monter un groupe. Qui s'appelle Hernadette. Alors que... Euh, qui n'existe pas. n'existe pas. Très bien.
0: <rire> L'imposture, on est, on est pas mal, quoi. Et puis, euh, et les cinq premiers qui répondent forment le groupe. Enfin, qui, qui, ont, qui ont répondu. Les cinq autres, pour des raisons euh, professionnelles, personnelles, ce que tu veux, n'ont pas répondu. Et là, on se retrouve à avoir un groupe. On dit, OK, on a une date. Donc on va jouer. Euh, Vous avez une date. On a une date parce que le copain du chien, du cousin à Toto, euh, <rire> euh, fait une soirée un peu euh, second degré des bilos et il cherche un groupe et, et bien on est là quoi. Ok. Donc évidemment <rire> on ne répète pas. On se dit merde peut-être qu'on répète. On se retrouve une heure avant <rire> dans le sous-sol pour essayer d'enchaîner nos trucs ouais. et on fait un collage à l'arrache et puis et hop quoi. Et là on voit le public. Et c'est un délire total. Enfin, le public, c'est. Bah oui. Bon, voilà, à l'époque, il y a, je plus, 100 personnes dans la salle. Et la semaine d'après, il y a Camille euh, donc, qui, qui contacte la fédération en disant Ah, euh, on voudrait un peu d'air guitare, on a vu un blond chevelu un peu rigolo. Attends, Camille, 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 la Camille, Camille, la chanteuse Camille. Oui, Camille, la chanteuse Camille. <rire> pas, et, pas ta cousine, quoi. <rire> et, 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 non, pas ma cousine. Et, et qui fait 5 dates à la cigale et qui cherche une première partie qui, techniquement, est pas trop chiante, qui prend pas trop de place, etc. Et elle dit Ah, bah, vu... moi, j'adore l'air guitare, ça me fait marrer, j'ai vu un blond frisé. Là, donc voilà, donc euh, en l'occurrence c'était moi, et la fédé dit Ah, mais attends, ils viennent de former un groupe. Et là, on se retrouve à faire cinq fois la première partie de Camille à la cigale au bout de deux mois de groupe avec, je sais plus, c'est mille, mille et des boulettes. Bah là. Ouais. Et là, le public, <rire> et, dit, ouais. et là, ça, ça, à partir de là, ça monte et on se tape un délire, euh, tout, tout roule quoi. et euh, comme on connaissait, on avait un peu le réseau de l'événementiel dans Paris, ouais. etc. Et des marques et tout le bordel. Et là, on se retrouve à jouer dans plein de situations complètement improbables. Enfin, sur à, à, à changer dans, dans les chiottes à 12. <rire> et puis, euh, il euh, y a un moment, il y a toujours la fameuse coche-brite qui dit « Ah bah attends, euh, mais on devrait faire un documentaire euh... !» Non, on devrait faire une tournée américaine. Voilà, ça, ça serait <rire> la classe. Et puis là... Elle va chez Canal et elle dit ouais bonjour on va faire un documentaire sur la tournée américaine ah oh, ça a l'air super euh, incroyable d'accord bon alors on n'a pas de date Putain. <rire> et là on trouve quelqu'un qui nous qui un, un, un comment on appelle ça un, tourne... un fixeur ouais. euh, qui nous trouve des dates donc de, de New York à Los Angeles en passant par euh, Détroit Nashville Memphis Las Vegas etc et on s'est fait une tournée américaine
1: et, et un film et un film en passant, euh, oui, qui, que, euh, que tu
0: peux euh, voir d'ailleurs toujours. Hein, euh, et, et là, c'est un délire <rire> parce que tu arrives à New York et puis euh, bah, tu joues sur scène et les gens ils regardent et puis et puis ça prend. Ouais. Et puis à chaque fois qu'on joue, bah ça prend quoi. Et, euh, et là, tu dis ok, ça marche. Et le dernier soir, on joue au Standard Hotel à Los Angeles.
1: <rire> Je sais. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement universel, ce que vous, ce que vous faites avec Arnadette, c'est qu'en fait, vous montez juste sur scène. C'est ça. Et en fait, vous comme tu dis, vous dansez. Donc, en alors, fait...
0: alors, en fait, au début, on a quand même eu beaucoup de critiques, mais de critiques un peu... Euh, genre, ah ben c'est nul Bah ouais, c'est nul, on sait bien, c'est une brosse à cheveux, on est d'accord enfin tu... On se fout déjà de notre gueule, tu peux en rajouter une couche mais c'est déjà fait quoi, mmh. t'arrives après la guerre quoi. et euh, et puis euh, ça c'était au début quand on faisait juste, on collait des morceaux et puis voilà, et une fois qu'il y a eu des montages sons avec des vannes et que il y a quelqu'un qui a dit mais vous ne pas une comédie musicale Et là on a fait une comédie musicale <rire> et du coup on s'est dit qui on verrait bien euh, pour la mise en scène, bah Pef, ouais vas-y euh, chiche on l'appelle, et le mec dit ouais quoi mmh. donc on se retrouve avec Pef qui fait la... la... La, la mise en scène, euh, parce que oui, entre les deux, je finis mon histoire oui, de tournée américaine. Ce, pardon.
1: On de, finit la tournée américaine
0: et euh, le la, on arrive la veille et puis la veille, il y en a qui vont boire un coup et eh, mais on dirait pas M là bas. Euh. Mais si, je suis sûr. Attends, je crois qu'on a un copain en commun. Et alors bonjour, <rire> vous, seriez, vous seriez pas Mathieu Chedid Ah si si, complètement. Donc, rencontrer M au fin fond de Los Angeles, faut quand même déjà oui, le faire. Et puis, ah, bah, euh, il a enregistré pour Johnny à l'époque. Enfin bref, euh, voilà. Et puis, euh, et, et on dit bah, « ah, bah Demain, on joue en Standard Hôtel. Euh, ah, bah, ça tombe bien, je suis à Château-Marmont, c'est juste en face, je passe. » Et là, il passe avec toute la clique, avec Yo Daily, euh, le, le, tous les musicos et tout ça. <rire> il voit le show et il fait « Mais c'est génial, votre truc Je vous rappelle. »« Ok. <rire> »« Trois mois plus tard. Alors, je fais trois dates à Bercy, ça vous dirait d'ouvrir <rire> ?» <rire> Et là, on se retrouve avec euh, Julian Lennon non euh, Sean Lennon Hernadette <rire> et M et, et après on se retrouve avec M il dit ah bah venez sur scène avec moi donc on répète un morceau où je me retrouve enfin d'ailleurs c'est dans le, le DVD il hein, y a Mathieu Chédid en face de moi 15 000 personnes et puis je fais de l'air guitare pendant que lui <rire> fait le vrai solo et là tu fais ok normal quoi quand ah. est-ce que cette blague s'arrête <rire> Voilà, c'est vraiment ça. C'est tu te dis, ouais, c'est la, la blague infinie, y a sans limite. Il n'y a aucune limite, quoi. Et puis, euh, et, et donc, euh, après, il nous fait rencontrer Johnny. Donc, <rire> donc, donc, on se retrouve à faire un show dans la loge de Johnny. Tu vois, non, mais pas et vrai. puis, euh, il y a là, ouais château brutal. Vraiment, je ne sais pas où vous voulez trouver vos noms. Hein. Enfin, <rire> et bon, OK, donc, tu es là. Et puis, tu croises, tu vois, Leni Kravitz, machin, tout ça. C'est hyper drôle, quoi. Et tout ça, parce qu'encore une fois il y a un moment dans ta vie où tu décides de faire une minute de rien. C'est vraiment ça mmh. qui est génial. On est, on est deux dans le groupe, il y, y a quatre comédiens, et il y en avait un autre qui était comme moi en CDI, qui était directeur marketing. <rire> voilà, très drôle. Et, euh, et lui s'est retrouvé à participer à un concours parce que le pote qui devait le faire a une crise d'appendicite, donc il, il a été parce que pour le remplacer, quoi. Et, et ça a changé sa vie, c'est quand, quand même hyper drôle. Et moi, c'est vraiment si j'avais pas vu ce jour-là d'en sortir concours d'air guitare, bon voilà, je serais toujours en train de faire, ou pas, hein, la même chose, quoi. Mm. Et donc, euh, se retrouver propulsé comme ça à Paris, euh, et puis partout en France, parce qu'on a beaucoup, beaucoup tourné après, euh, euh, et puis dans 14 pays, parce qu'après on a fait la version. Euh, non mais... On a fait la version anglaise, <rire> et puis tu te retrouves à jouer à l'équivalent d'Avignon en international à Édimbourg, faire 27 dates en 29 jours.
1: Le fameux festival euh, le du fringe. Mot, euh, des voilà. quoi.
0: Le, 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 le fringe, c'est euh, vraiment dingo. Et puis après, on se retrouve à aller jouer en Pologne, en, euh, <rire> en Allemagne, enfin voilà, on voit à Tahiti. Hein, on dit, ah ben bah, ça vous dirait de venir jouer à Tahiti euh, euh, on, on échange deux shows contre 10 jours tout frais payés. Ok, attends, je réfléchis, j'appelle ma mère. Ouais, c'est bon. Et, <rire> puis, et puis voilà, quoi. Et donc là, tu joues, et puis à la fin du show, bah, t'as la plage derrière, hein, puis, et puis tu, tu vires ton, ton costume, et puis <rire> tu vas te baigner, quoi. Voilà, c'est. Euh... Et tout ça, encore une fois, pour une minute de conneries, c'est génial. Et, et, et donc, ça, c'est toute l'histoire d'Hernadette. Et puis, il y a l'Olympia aussi, ah, vraiment. évidemment. Il y a un jour, bah tu oui, te dis que... c'est quoi le plus grand rêve pour un groupe français C'est de jouer à l'Olympia. Et puis, bah, ça, c'était. Euh... 2013. Donc, ça a été relativement vite, quoi. Et là, tu vois, les lettres rouges, Ernadette machin, la salle remplie. Et à l'époque, moi, je commençais le show tout seul. Je faisais l'introduction du show pendant 2 minutes 30 tout seul. Et là, j'entends le, vraiment le, les, le public où ça commence vraiment à gronder, là. Et je rentre, et vraiment, la sensation, à chaque fois que je reparle, ça me fait pareil, jusque de, au bout de mes doigts de pied, <rire> jusqu'au bout de mes cheveux, ça fait... Et là, t'es là... Wow! Et tu te prends une tartine dans la gueule. Ça, c'est incroyable et bizarrement j'ai pas du tout eu le trac pour cette date par exemple pour bon, moi c'était vraiment la date comme à la maison à la cool donc, euh, donc, donc voilà c'est vraiment euh, l'Olympia c'est vraiment euh, le, le plus grand souvenir de tous ça c'était génial et puis on avait invité bah, Mathieu Chédid qui est venu faire une petite apparition pour rigoler avec nous euh, on a eu le palmachot, Stéphane Plaza qui est venu faire une connerie enfin voilà, il n'y a, a pas de limite à la connerie, quoi. C'est <rire> ça qui est génial. Et après, euh, bah pareil, il y a un pote qui m'appelle Ah bah tiens, je fais des reportages pour Planète, ça te dirait de bosser avec moi Ouais, d'accord. Puis je me retrouve à être euh, reporter. Euh, après, euh, je fais un show, puis il y a un mec qui vient me voir on dit, eh bah, Je suis réalisateur, euh, tu voudrais jouer dans mon film Je fais un truc un peu sur les années 80 avec ta dégaine roue-flaquette et compagnie, ça m'intéresse. Et puis là, je dis Ouais, 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 d'accord. Je me rends compte que c'est un film ciné, que c'est pas du tout... Euh, et que je vais me retrouver à jouer avec, euh, avec Gilles Lelouch et Guillaume Canné. Et donc, j'ai ma scène avec Gilles Lelouch, je fais... Bon, je, je dois pas dire que je suis pas comédien. Et voilà. Et après, euh, voilà, la posture, elle va jusque là. Puis la posture, elle va jusqu'à jusqu écrire un bouquin... En disant, ouais, ouais, c'est normal d'écrire un bouquin. Donc voilà, je suis ce qu'on appelle un slasher. Ils ont ah oui, nom,
1: tu sais que je me suis à moitié embrouillé avec une de mes auditrices parce qu'elle elle a, elle a utilisé ce terme. Et d'abord, je lui ai dit, non, mais en fait, ça me saoule parce que pour moi, c'est vraiment un truc, un terme qui est venu de la, de la Startup Nation. Et après, on a fait un, un live sur Twitch, tu vois, où elle m'a expliqué qu'en fait, pourquoi c'était important pour elle. Parce mmh. que jusque-là, dans ces. Bah, D'ailleurs, je vous le mettrai dans les liens, comme ça, les gens, tu sais, ils peuvent, ils peuvent aller voir. Euh, on a toute une discussion, elle m'explique que c'est important pour elle parce que jusque-là, comme elle est bonne dans plein de choses, mais pas experte dans un truc, en fait, dans les boulots, les gens lui disent Non, mais désolé, en fait, t'es pas. Enfin, ça marche pas, en fait. C'est quoi ta spécialité C'est quoi ton truc C'est un drame de l'époque. C'est vrai.
0: Et, et Ils ont trouvé un autre nom qui s'appelle multipotentiel. Ah oui, oui. En fait, slasher et multipotentiel, ça m'emmerde. <rire> ça m'emmerde parce que c'est juste. C'est ce que j'avais dit chez Marabout je me refuse rien. Et. Je me suis dit merde, c'est un peu bizarre de dire ça, soit prétentieux, soit pas, en disant bah j'essaye, au pire quoi. Au pire, au pire je me plante, au pire c'est mon bouquin, c'est une grosse merde et que les gens le trouvent à chier, je vais pas mourir quoi. Et, euh, et c'est génial parce qu'il n'y a plus de limite à la créativité. Je me dis bon, je me souviens, j'étais fasciné quand, quand je faisais mes études, par les mecs, on faisait du graphisme et les mecs ils faisaient en plus un instrument. Je me suis dit, Waouh, c'est fascinant d'avoir deux trucs, quoi. Et puis là, tu te dis, bon, bah, il y a ça. Et puis, je rajoute la musique. Et puis, tu te dis, bah, finalement, je suis aussi euh, comédien. Et puis, euh, danseur, c'est marqué. <rire> on s'est retrouvé quand même à bosser avec le mari de Pietra Gala et à faire des répétitions oh, pendant que Pietra Gala euh, euh, s'entraînait. Et, et pareil, tu arrives à des niveaux de la fameuse, le fameux moment où, euh, dans, le, dans le spectacle, il y a, on reprend, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et donc, euh, le, le chorégraphe qui fait « Alors, sur couille, 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 et on saute !» <rire> Et là, ce moment-là, <rire> où Pietra Gala arrive, et évidemment, ça, ça crée une faille comme ça. Et, euh, et, euh, et, et le, le, le couple, puisque c'est son, son mari Julien et, et Marie-Claude, ils sont extraordinaires. La, la, la façon de parler de la danse, moi, ça m'a bluffé parce que je... La danse pour moi c'était un autre monde. Quoi. Tu, tu viens du rock gras, du, du truc qui fait du bruit, et la danse classique ou contemporaine. Pff, et là ils m'ont fait aimer ce truc-là, ils m'ont fait voir. Et ils sont passionnants. Bon, c'était une aparté. Mais...
1: Non, mais comment ils ont fait pour te...
0: Parce que euh, bah, je les ai interviewés pour, pour mon bouquin, parce que ça m'intéressait d'avoir le point de vue d'une danseuse étoile. Comment tu arrives là à soutenir la pression de la perfection, de tout ça enfin, euh, c'est parce que là,
1: pour le coup, il n'y a pas le droit aux peintre comme tu disais. Voilà, euh... c'est vraiment,
0: <rire> c'est vraiment. Ah, donc ah, nous avons trois bernages du Canada. <rire> voilà. Bonjour les oies. Et, et, et donc, c'est, euh, c'est, oui, c'est l'exigence au niveau le plus haut, quoi. Il n'y a pas plus haut que ça. Euh, euh, et, et la façon dont ils parlent de leur art, de la façon de, c'est quoi bouger un corps, c'est quoi utiliser l'espace, c'est quoi tout ça. Et et vas-y, viens comme t'es en fait. Et ils ont ouvert une école, d'ailleurs, enfin euh, vraiment pour que les, les, les gens puissent... Euh, ça leur va super bien, le, que les, les gens puissent euh, vivre ça, mais à leur manière. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait danser. Ah bah, faut bien danser. Non, tu bouges ton corps comme t'es, puis... Bah, c'est déjà danser, en fait. Mmh. On a toujours l'impression qu'il faut bien faire. C'est comme, t'es dans ta voiture, tu chantes mal. Mais qu'est-ce que t'es content de chanter mal <rire> Ça crée des trucs à l'intérieur. Et la danse, c'est pareil. Il y a vraiment ce truc-là. Tu peux exprimer beaucoup plus de choses que ce que tu penses. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, j'ai oh, digressé. Donc oui, les slasheurs. Et, et effectivement, et après, c'est compliqué d'être de, 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 dans une entreprise. Je pense quand tu es un slasheur, sauf si il y a pas beaucoup de postes qui permettent ça. Donc c'est pour ça que moi, je peux plus retourner en boîte, c'est fini. Donc j'ai monté ma boîte pour le coup. Euh, j'ai monté ma boîte avec, euh, avec ma chérie qui s'appelle Bazar Général euh, et on s'est dit, bah tiens, on va mélanger, elle, elle est dans la, la com' interne, on va mélanger nos savoir-faire, l'entreprise plus la déconne et on va faire de la déconne en entreprise et euh, donc, on était en train de monter les statuts en, en mars 2020. <rire> donc, euh, on avait le, le carnet de commandes qui était plein jusque juillet. Bon, ah. voilà. Donc, je me suis retrouvé. Parce que pour le coup, euh...
1: c'était de l'événementiel dans les boîtes, c'est ça, enfin, C'est ça. La...
0: Euh, alors, j'aime pas trop ce mot-là. Bon, non, mais, euh, mais... Ou
1: du, des séminaires, enfin, c'est ça, oui, vous non, organisez non. des séminaires En
0: fait, soit les teufs, OK. Et, et parce qu'organiser une TEUF, c'est. Ah, c'est un travail. Hein. Et, et surtout, euh, bah, quand les... ça fait 10 ans qu'ils organisent la TEUF. Euh, Bon, ils, ils ont plus d'idées. Oui. Et les couillons, vous n'avez pas des idées un peu, euh, peu, un peu, un peu pointues hein là Et du coup, on faisait vraiment de la teuf sur mesure, adaptée euh, vraiment à, à une thématique qu'on crée avec le, les, les gens de la boîte pour faire vraiment des choses où ce n'est pas la teuf qu'on balance, c'est la teuf de la boîte. Et ça, c'est ça, vraiment, c'est, ouais. ça, ça, change tout, quoi. Et, 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 oui, de le fait de retourner dans l'entreprise quand même, de devoir être sérieux pendant un certain <rire> temps, euh, c'est un exercice qui n'était pas forcément facile, mais c'est passionnant de voir. Moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est de, on a fait des concours d'éloquence. Donc euh, on forme des gens, là, il y avait une thématique, enfin il y avait une... Euh, Comment
1: ça, vous avez fait des concours de, vous, sur, En vous entreprise avez, Vous avez créé des concours d'éloquence
0: Oui, mais euh, pas... Euh, pas avec, euh, non, mais en boîte, c'est ça, dans ouais. les boîtes. Okay. Oui. Donc en fait l'idée c'est, euh, euh, par exemple, on nous appelle en disant, voilà, j'ai 200, euh, c'est plutôt des techniciens, euh, des ingénieurs, donc c'est pas, ils sont pas très forts en prise de parole en public, est-ce que vous pouvez faire un concours de pitch Donc voilà, pour euh, qu'ils puissent raconter leur métier aux clients de façon le plus... Euh, la plus claire et la plus sexy et qui prennent du plaisir à le faire, au passage, si on peut. Et donc, là, on se retrouve à organiser ça, 200, 200 personnes. Et, euh, et là, moi, je me retrouve avec, avec une équipe et je sens que personne n'a envie de monter sur scène et, et que ça va être compliqué. Et donc, je, je devais en faire monter. On avait plusieurs équipes hein, et je devais en faire monter deux sur scène. Et il euh, dit, non, non, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Je dis, attends, je vais te dire un truc. Tu vas te faire un cadeau combien d'occasions dans ta vie t'auras de monter sur scène avec des gens qui sont dans la même merde que toi <rire> qui connaissent très bien et qui, qui, qui vont te soutenir parce qu'ils se disent oh putain heureusement que j'y suis pas ouais. et on va bosser et tu vas voir quand tu vas faire rire les gens ce que ça fait et là le mec est monté il était comme ça hein, je suis là, avec mes petits doigts genre la peur <rire> et euh, il a super bien restitué ce qu'on avait bossé les blancs, le rythme, le stand-up, c'est vraiment une histoire de rythme. Ouais. C'est, euh, c'est vrai que si tu prends n'importe qui qui raconte la, 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 la vanne de, les vannes de, de, de Foresti sur les jouets en bois, etc. Pff, no fucking wait, c'est pas marrant. Ouais, c'est le rythme, l'interprétation. Et le mec a mis des blancs au moment magique. Il avait ce qu'on appelle la zone, quoi. Pff, et tout a tout a glissé. Et il a fait rire, 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 rire. Il est sorti de scène. Il a fait Wow, « Waouh, mais putain, c'est incroyable et, !» Et voilà, moi, c'est pour moi... c'est une scène de peur. Voilà. <rire> bah, en tout cas, moi, ça m'a vraiment... Je me dis suis... Ok, je sais pourquoi je fais ce métier. Mm. » Et, et d'ailleurs, on parlait de Sens tout à l'heure. Je reviens. Ouais. Euh, en sortant de la pub et en commençant à faire rire les gens qu'Arnadette, à la base, Arnadette, c'était censé être plutôt un truc de un faux groupe un peu déconne mais pas spécialement de l'humour et assez rapidement ça a glissé dans l'humour
1: vous avez rajouté des vannes dans voilà. le spectacle etc parce que c'est qu'une bande son en fait vous avez pas de micro c'est qu'une bande son voilà. euh, pour euh, les oui. gens qui n'ont jamais vu pour voilà il y,
0: y en a un qui a un micro qui est là pour présenter et en ouais. fait on ne joue qu'en qu'en playback, qu'en mime, qu on appelle ça des mimes 2.0, hein, et si possible, Rankin Roll, où t'en prends plein la gueule, c'est quand même le seul spectacle où t'avais Slipknot et les musclés dans, le, dans la même ouais, bande-son. Donc, euh, donc <rire> voilà, l'idée, c'est de taper large et de prendre autant de plaisir à faire un gros, un gros Metallica qui tâche qu'un Lara Fabian, où t'as toute la salle qui chante « Je t'aime ». Et là, tu fais « Non, mais... » Et donc, t'es obligé d'être au 3 millième degré sinon tu, tu peux pas adhérer euh, à ça, quoi. Et les gens qui étaient dans le public se disent « ah putain, ils sont cons comme des gros cons et je comprends leur connerie. Et il y a il y a un moment où ah bah c'est la culture pop donc je connais les sons, mmh. j'arrive à choper les trucs enfin et euh, ça a été ça pour moi la vraie victoire d'Hernadette, ça a été de de passer de la pseudo hype parisienne euh, des euh, des des gens un peu coulo dans les petits dans les petits clubs à on va jouer à Nevers devant 1000 personnes et à la fin tout le monde est debout quoi. Et, euh, et voilà. Et là, ça, pour moi, c'était ça la vraie victoire. Et ce que je disais souvent, là, moi, un des plus grands moments de plaisir de, de, de ce groupe, c'était après on allait vendre les t-shirts. Et c'était faire les cons avec les gens, quoi. De, 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 de partager ces moments-là. De, de, voilà, C'est une super occasion pour rencontrer des gens, de faire un groupe. Hein. Bah oui, c'est sûr. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc j'ai tout j'ai tout mélangé. Là. Et bon bref, et bazar général, c'était vraiment cool de, de, de pouvoir faire ça. Euh, euh, Bon avant euh, avant la crise avant la crise. Donc, voilà, <rire> donc tout s'est écroulé et puis euh, et, et puis c'est pas c'est pas grave, c'est j'ai eu le temps de finir mon bouquin comme ça.
1: Voilà. 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 Pour revenir à ce bouquin justement. Tu donc allé voir 50, euh, 50 personnes tu disais tout à l'heure ouais. plein 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 de gens différents. J'ai fait
0: 65 interviews en tout. OK. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie
1: <rire> mais c'était pour aller chercher le plus d'infos possible c'est oui. ça le plus d'expériences oui, oui. possibles différentes
0: et, et, euh, et je voulais être très très varié et euh, donc euh, l'idée c'est bon bah, j'ai eu genre Joe Star donc euh, parler avec Joe Star du track c'est super intéressant
1: bah, ça, ça donne quoi en fait parce que on imagine tellement Joe Star comme euh, le mec chill et puis, il n'a pas de problème. En plus, il a une, une expérience, il a tellement de métiers que. Oui,
0: alors, il faut, il faut savoir que l'expérience le, et le métier n'ont rien à voir. <rire> et que j'ai eu des gens qui m'ont dit, ben, avant ça allait. Et puis avec le temps, je me suis vraiment mis à flipper de plus en plus. Et euh, parce et...
1: qu'il y, y a un côté, euh, tu n'as pas vraiment conscience de ce que tu es en train de faire. Et voilà. Et,
0: et, puis... et, et, euh, et le track, c'est ce que je raconte dans le bouquin, c'est à la carte. C'est-à-dire que chacun le vit très différemment et il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que tu peux euh, tu peux traquer euh, au début de ta carrière et pas à la fin et inversement, j'ai eu Alain Bernard le champion, ouais, de, euh, natation. champion de natation euh, qui a eu il m'a dit très précisément euh, j'ai eu le track de 21 ans à 23 ans et de 27 à 32 et au milieu pas euh, pff, donc voilà il n'y a, a pas de règles. Euh, et, et, et pour moi l'idée c'était d'essayer de comprendre ça on allait interviewer Laurie par exemple ou euh, j'en parlais euh, Pietra Gala ou euh, Fovoto euh, et aussi euh, bah, tiens si on a interviewé euh, Nicolas Patra, chanteur d'Ultra vomit euh, donc qui joue au LFS euh, ouais. et de voir un peu ce que ça fait euh, euh, d'aller euh, d'aller avoir un champion de, de snowboard d'aller avoir donc, un, ça, un commandant de bord un urgentiste de haute montagne Là, pour le coup, aussi, euh, le, bah niveau oui. de, le petit niveau de pression. Euh, et, puis, euh, et, et puis, voilà, d'avoir des jeunes, des moins jeunes. J'ai interviewé aussi Lola Dubini, par exemple, euh, qui a une, une grosse communauté euh, euh, en ligne, et de voir un peu comment elle, elle pouvait gérer ça. Euh, et et c'était passionnant parce que j'ai eu des réponses différentes à chaque fois. Et euh, beaucoup de timides, enfin beaucoup, plus de timides que j'aurais imaginé. Et, euh, et des timides comme moi en l'occurrence
1: des faux timides
0: euh, des, ouais, des des timides anciens qui timides. Se sont un peu... ou comme euh, voilà Louis Chedid qui dit ouais moi j'étais timide et tout ça et puis bah la guitare ça m'a vachement aidé et euh, et il y en a plein qui 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 disent ça et, et après effectivement un mec comme Joe Star il est pas timide et euh, mais euh, bon il dit bon voilà moi j'ai quand même la picole ça, ça détend quoi mmh. il, 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 il se cache pas j'imagine
1: que pour Joe Star c'est pas pareil de, de faire euh, NTM qu'il fait depuis des années et des années et puis un jour il se retrouve euh, genre oui. il a fait du théâtre oui alors c'est
0: exactement ça c'est il est c'est super intéressant parce que j'ai regardé dans l'interview et au bout de 3 minutes 3 minutes hein, il me raconte voilà bah moi avec NTM bah, je suis dans mon je suis dans mon jus tout va bien et puis, euh, un jour, je dis, je vais faire du théâtre. Il dit, si à mon âge, on ne peut pas se foutre en danger, qu'est-ce qu'on fout, quoi Donc le mec, il est réglo avec ça. Hein, ouais. euh, et euh, il se retrouve à faire donc, euh, éloquence à l'assemblée, à être tout seul, sans musique, avec un texte sérieux, devant un public, assis, qui n'est pas du tout son public d'habitude. Donc là, le mec, il se met tous les niveaux dans le rouge pour bien flipper, quoi. Et il dit, bon, je la ramenais pas avant hein, la première. Ouais. Et, et, et il raconte qu'il sort comme ça de, 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 de scène. Et après, eh ben, il craque, il pleure, quoi. Et au bout de trois minutes, il, il raconte ça. Et là, je me dis, ça fait plaisir d'avoir un mec comme ça, qui raconte ça, qui assume les émotions, etc. aussi simplement que ça, parce que, parce que c'est pas facile. C'est ce que j'explique aussi dans mon bouquin, moi j'étais vachement content de voir à quel point les gens se sont livrés honnêtement euh, à de leurs émotions. Euh, et on parlait de leurs émotions aussi simplement parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup des émotions.
1: Ça d'une manière générale
0: d'une manière générale. Et, oui, ouais.
1: et du trac encore moins, je pense.
0: Du trac encore moins. Alors, c'est l'exemple que je prends à chaque fois. Et
1: à côté, c'est pas très glam. Pas très... Exactement.
0: Ouais. C'est pas très glam parce que c'est beaucoup caca, pipi, vomi. Hein, euh, on parle quand même de, de traces marron au fond de la culotte. Hein, euh, <rire> euh, c'est vraiment la... Je veux dire, les chiottes dans les salles de concert, c'est un truc, quoi. C'est-à-dire que si euh, c'est pas par hasard s'il y en a plein qui sont juste à côté de la scène. Enfin... <rire> Et, et l'architecte qui n'a pas pensé, c'est qu'il a jamais fait ouais. un concert de sa vie. Il y a vraiment, y a des moments où il faut descendre deux étages et tout. Et là, tu fais, ah, ça va être compliqué. Quand tu es une équipe de 12 personnes et que tu as 15 chiottes pour 12, enfin pour, pour toute l'équipe, c'est compliqué. Ouais, ouais. <rire> voilà, bon, bref. Et, et effectivement, c'est pas glam. Mais euh, même si c'est pas glam, j'ai été quand même assez surpris au début, quand moi j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Je vais sur Wikipédia. Et sur Wikipédia, tu de ligne. deux lignes. Deux lignes, c'est tout. Rien d'autre quoi. Et je dis, mais il n'y a pas des gens qui ont cherché des histoires. Et j'ai essayé de chercher des bouquins. J'ai trouvé 4-5 bouquins très techniques sur soit le track et la PNL, le track et euh, le, le, le côté euh, le très pointilleux du théâtre et le ouais. track, etc. Mais des bouquins généralisés sur le sujet, bah, il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il bah, n'y en a pas, bah, je vais le faire.
1: Oui, voilà. puis en plus, je, je, je crois que c'est un truc qui est vachement universel, mais tu as la sensation, toi, quand tu es euh, le kidam qui est dans le public, justement, que c'est un truc qui vous. Qui, qui te sépare un petit peu de, de l'artiste, tu vois Qui te sépare, tu dirais Ouais, en tout cas, ouais, je crois que tu t'en as pas. Quand, quand tu n'as pas l'habitude de monter sur scène et de te retrouver dans ce genre de situation dont tu racontais là, tout à l'heure l'ingénieur, tu n'as pas l'habitude de, de gérer du track. Ah,
0: c'est vrai, oui, il y a le, le, le côté, les tracks, le, le track euh, des professionnels ouais. et le track des non-professionnels. Ceci étant dit, euh, sur toutes les personnes que j'ai interviewées, tout en eu le track à un moment ou un autre. Et pas forcément dans leur milieu professionnel. Okay. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, le, 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 je prends l'exemple d'un guitariste qui peut jouer devant 50 000 personnes, aucun problème. Par contre, joue au mariage de son frère, et eh ben là, ah. il y a eu un track de Maboule, quoi. <rire> Donc voilà, comme n'importe quel kidam. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que le track raconte des choses sur toi. Il faut réussir à le lire, il hein, faut avoir envie aussi, parce que ce n'est pas forcément très agréable. Mais euh, il mais y a plein de choses. Enfin, en en parlant, on, quand je parlais du projet autour de moi, le nombre de gens qui disent ah, « Vite, vite, j'en ai besoin, là parce que la prise de parole en public, c'est une tannée, c'est horrible. » Et effectivement, j'ai plein de gens, euh, et je l'ai vu en entreprise. Hein. Je vois encore le, la, la directrice de clientèle <rire> qui arrive et qui fait « Et là, tu fais « Non, mais, mais qui, qui es-tu Je te reconnais pas. <rire> » et, et vraiment, ouais. et, et oui, et c'est naturel. Alors, j'ai appelé ça « L'étonnant pouvoir du trac » parce que j'avais pas envie de dire le trac c'est mal, ou il y a des victimes du trac, ou tout ça. Le trac c'est une réaction émotionnelle, humaine, et c'est très bien qu'on le vive. Et d'ailleurs ceux qui ne le vivaient plus ont dit, allez le chercher. Ouais. <rire> parce que sinon tu dis, bah s'il n'y a plus de trac, il n'y a plus d'émotion. Euh, donc le trac c'est cool quoi. Et c'est il euh, y a le bon trac et le mauvais trac, ce que j'appelle la crise de trac.
1: Ouais, le le trac qui te paralyse, c'est ça Voilà,
0: ou ouais. le trac où t'arrives sur scène et t'as plus ouais. rien dans le sac quoi ou euh, tu as les, les fameux trous de mémoire, euh, ou euh, tu, tu bafouilles, ou tu bégayes, ou tu n'y arrives pas, quoi. Tu, euh, tu vois, J'en parle, et voilà, ça me... Et, euh, et, et ouais, moi, ça m'est arrivé une fois. Euh, on m'avait demandé, à une époque, d'être intervenant en école de, de communication. Donc, je dis d'accord, <rire> pour cocher. Et puis, euh, j'arrive, premier cours, super. Et deuxième cours, au bout de dix minutes, je ne sais pas ce qui se passe, mon souffle se coupe. Et vraiment... Euh, plus rien. Et là, tu es face à 25 élèves et tu n'as plus de souffle. Rien. Et là, heureusement, j'ai eu une formation de prise de parole en public. Des bons, tu regardes tout le monde, tu prends une bonne grosse respiration et puis tu prends ton temps. Et peut-être qu'ils vont trouver ça bizarre, mais t'as pas le choix. Et puis ça passe et voilà. quoi.
1: Ouais, je crois qu'il y a ce truc aussi où tu as la sensation pour toi que ça dure une infinité et, alors et... qu'en fait pour les personnes c'est juste deux secondes
0: voilà c'est ça en et c'est ce que j'explique aussi c'est tu sais, quand tu t'es fait arracher une dent et que tu passes ta langue t'as l'impression que c'est un cratère qui est, qui est, est vraiment vrai. et le trac c'est pareil t'es tellement bouleversé à l'intérieur es, c'est un tsunami de, à l'intérieur de toi à l'intérieur on ne voit que dalle moi quand je dis j'avais le track sur scène avec Hernadette les gens ils disent mais jamais rien vu de rien rien
1: Impossible. T'avais encore le track quand tu étais sur scène ou avant de monter sur scène parce que... Les, deux. Okay.
0: Les deux. Et c'est vraiment pour ça que ça a commencé à poser problème. Je vais te raconter la... ma, pire, ma pire histoire de track. C'était euh, donc Édimbourg. On se retrouve. Euh, J'avais 40 ballets l'année de mes 40 ans, enfin même le mois de mes 40 ans. Et puis euh, je me retrouve. Euh, bon, on a 27 dates à faire par rapport à d'habitude, la scène, elle est plutôt plus petite. Il euh, n'y a pas beaucoup de matos techniques, parce que tout ça coûte très cher et tout ça. C'est des petites salles avec personne qui nous connaît dans la salle. Et le premier jour, j'arrive, et là, c'est un peu l'usine, c'est-à-dire qu'à 17h, on arrivait, on s'installait, 19h, on jouait, 19h euh, 32, hop, on dehors. Barré, ouais. <rire> et puis, euh, normal, tout va bien, 17h, j'arrive, oh, j'ai envie de pisser. là, Je pisser un coup, oh, je rebois une bière, oh, j'ai encore envie de pisser. Et là, je me retrouve à ça, ça s'arrête pas quoi. Et j'arrive sur scène et le trac fait que c'est comme comme quand tu as bu à peu près deux pintes, mais comme tu discutes et que c'est intéressant, t'as pas eu le temps d'aller pisser. Et là tu commences, c'est quand même vraiment compliqué à gérer. Et je me trouve avec ça pendant une heure.
1: À, devoir, euh, à être sur scène, à devoir pisser, et à avoir envie de pisser.
0: Et à ne penser qu'à ça, parce que ouais. tu es là. Tu... Et ça m'a duré les 27 dates. Ça revenait tous les <rire> jours à 17h. Et ça ne partait qu'au bout d'une heure de show et là, il y, y a vraiment des moments où je... À la fin, je suis surréaliste, quoi. Et tu ne sais pas quoi faire. Et c'est vraiment ce truc-là où je me suis dit, c'est quand même... J'ai un problème de professionnel. Je ne sais pas à qui en parler, comment, quoi, quoi. Il y avait un gros point d'interrogation qui mmh. se mettait là. Et en revenant en France, bah, ça s'est arrêté. Putain. Et, et c'est revenu plus tard, en fait, après sur scène. Et je pense que c'était l'usure, c'était le temps pour moi d'arrêter la scène et tout ça. D'un point de vue personnel, j'avais envie de me poser un petit peu au lieu d'être tout le temps en train de. Voilà. Et donc tout mon corps a dit Eh hey, mec, stop Stop, quoi. Mmh. Et c'est vrai que je passais des moments franchement pas fun, mais en même temps, les souvenirs que j'ai de tous ces concerts-là, c'est des super souvenirs. C'est des super souvenirs. Il a pas les. les... Maintenant, j'en rigole. Le trac, je me dis, ouais, ça a mis du piment là-dedans. Et, et merci le trac, j'ai pu en faire un bouquin et <rire> d'autres choses. Et puis, bah, t'es là aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc, finalement, c'est ça aussi. Il y a vraiment ce truc de de, de, de résilience en me disant, bon, euh, quand il tombe un truc, comment Et puis, c'est que du trac. Hein. <rire> c'est pas euh, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Et, euh, et j'ai eu ça aussi à la batterie où c'était ça, c'était génial où les baguettes, j'arrivais plus à fermer. Oui, les. J'arrivais plus à fermer ma main et ma baguette glissait. Et donc là, je me retrouve présélection au printemps de Bourges. On me dit putain, on a boussé comme des chiens, on est là, c'est cool. Et puis euh, là, je joue et puis je vois ma baguette qui glisse de ma main, mais je ne peux rien faire. Et heureusement, j'ai prévu, j'ai toujours dix baguettes dans un sac euh, à portée de main. Et donc, je la lâche et je la balance. Et puis la deuxième, pareil, et je fais ça. Et puis là, je vire ma veste et compagnie, je vire ma chemise. est <rire> vraiment y aller en mode vénère Et là, qu'est-ce qu'ils voit dans le public il voit un mec qui s'éclate et qui fait le show, point barre. Il n'y a personne qui peut penser que je suis là en train de galérer des oufs. Donc, euh, donc voilà. ça et puis, euh, et puis on fait le show euh, à Bourges et ça se passe super bien. Donc il y a aussi ce truc-là dans tous les témoignages que j'ai eus. Il y a des points de trac qui arrivent à des moments, ça te tombe dessus, tu sais pas. C'est comme ça, quoi.
1: Il faut, faut apprendre à les gérer, quoi.
0: Euh, ouais à le gérer et à l'écouter et à l'accepter. Le premier truc, c'est l'accepter. Mmh. C'est Moi, c'est ce que j'ai compris en faisant de, notamment de la méditation. C'est... Euh, si tu l'acceptes pas, tu ne peux pas te battre contre le trac. Il va toujours t'avoir. Tu ne peux pas te battre contre tes émotions, elles vont toujours être plus fortes. Mmh. Donc le seul truc de dire, voilà, je passe un moment désagréable, c'est normal. Donc c'est j'ai interviewé une psychiatre qui s'appelle Stéphanie Ayuso qui a écrit euh, trois livres, enfin, même plus d'ailleurs sur les émotions, ce qui est vraiment passionnant et elle m'a raconté comment ça marche une émotion la vie naturelle d'une émotion c'est euh, t'es un homme préhistorique tu vois un tigre à dents de sabre <rire> ou un gros surmulot bon, et puis euh, t'as peur et ta peur, elle dure deux minutes, deux minutes 30 le temps que t'aies eu cette émotion, t'es déjà parti euh, euh, à l'autre bout de la, de la savane et tout va bien quoi donc, une émotion dure 2 minutes 30. Comment ça se fait que nous, gros couillons, <rire> on se fait des émotions qui durent des années, de peur, de machin, de ceci, cela C'est parce qu'on dit « Ah non, bah non peur, bah t'as pas besoin d'avoir peur. Ça... » Et donc, on t'apprend pas à vivre ton émotion complètement. Parce qu'il faut dire aussi que le pic, il n'est pas du tout agréable. Donc, en général, on a tendance à couper l'émotion. Et comme on la coupe, eh ben, elle ne fait pas son travail, du coup, elle reste dans un coin. Voilà, c'est vraiment tout ce truc-là. de Et donc, si on accepte qu'on va avoir une émotion franchement désagréable, c'est beaucoup plus facile à vivre. Et vraiment, quand j'étais sur scène et que j'avais vraiment des, des moments de, de, de tension où je n'étais pas bien, je me dis, mec, accepte, laisse, laisse passer. Et puis, et effectivement, ça avait tendance vraiment à s'alléger en laissant passer le truc. Comme, comme dirait euh, Tété, euh, il, avait fait une, il avait fait une belle image dans, dans l'interview que j'avais fait avec lui, c'est c'est comme euh, dans les arts martiaux, tu joues la force de l'autre, l'autre qui vient vers toi, et hop, tu continues son mouvement et tu le fous par terre au passage, quoi. Et c'est vraiment le, la, la même chose, quoi. T'accompagnes euh, ça.
1: T'accompagnes l'émotion. Voilà. <rire> Mais c'est du travail. Bah T'as oui. médité et tout, quoi.
0: Oui, euh, moi, j'ai fait de la méditation, la cohérence cardiaque. Euh, je ne sais pas ce que c'est. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un truc qui commence à se développer tout doucement et qui est vraiment très intéressant. C'est que, en gros tu vas apprendre à euh, ton cœur à respirer à un rythme particulier. Donc il y a une appli, hein, par exemple, qui s'appelle Respire Relax et qui te permet de baisser ton stress parce que tu... Quand on est stressé, la, la respiration s'accélère. Donc comme elle s'accélère, tout ton corps est en train de dire « Oh, le, le cœur s'accélère !» C'est qu'on a peur !« On a peur On a peur !» Et là, tout commence à flipper, tout se met en route. Et si tu t'arrives à descendre ta respiration, enfin à ralentir ta respiration, tu ralentis les mouvements de ton cœur, donc il n'y a plus de signaux de peur de ceci cela, donc du coup tout se détend en toi. Et donc en gros, euh, c'est parce que la respiration c'est la seule chose sur laquelle tu peux avoir un impact. Tu peux pas dire à ton estomac digère mieux ou tout ça. Oui, ça sûr. Voilà. Donc euh, et, et donc si tu fais ça tous les jours, tu t'en fais trois séances de six minutes, tu apprends à ton corps à mieux gérer tes émotions, à mieux les appréhender. Parce que tu te protèges en apprenant à ton corps à respirer convenablement. Et on se rend compte qu'il y a un problème de respiration. Enfin, Je me, je me suis rendu compte. Ouais, personnel universel, et quoi. universel. Ouais. De respiration. Ou avec nos vies, enfin, on n'a pas été conçu pour ce qu'on fait. quoi. On a été conçu pour faire euh, euh, homme chassé euh, homme faire enfant et puis oui, <rire> et, et, et c'est tout quoi ouais. et pas euh, euh, homme devoir gérer 372 mails euh, dans la journée <rire> et puis etc etc donc forcément qu'il y a un moment
1: <rire> on est toujours en train de, ouais. de, de courir après le souffle bah, je connais c'est pas la cohérence cardiaque tu vois donc, non, voilà, relax, tu dis, respire ouais. relax c'est ça respire relax
0: Okay. Et euh, bah, je t'invite à aller regarder les, les, les choses là-dessus. Alors, c'est marrant, je regardais hier, euh, donc euh, pendant le confinement, je me suis mis à la guitare. Je me suis dit, tiens, voilà, il <rire> faut quand même que je m'y mette un jour. Finally. <rire> <rire> Finally, exactement. Euh, il m'a fallu du temps pour apprendre à apprendre. Et donc, je suis, je suis tombé sur un tuto de, de grade de, de professionnel de la guitare qui expliquait son trac. Justement. Yeah, yeah. Et il parlait aussi de cohérence cardiaque, de méditation, enfin, vraiment les, 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 les grandes choses que je peux aborder. Et c'est vrai que ces, ces trucs-là, la cohérence cardiaque. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Et euh, tu peux même le faire en état d'urgence. Euh, merde, je passe de, dans 30 minutes. Ouais. Tu te mets ça, ça te fait baisser vraiment d'un cran.
1: Et ben merci pour le tips. Voilà. Puis, merci Romain, en fait. Hein, vraiment, euh... Je ne sais, sais pas combien de temps ça dure. Alors là, ça fait une heure qu'on parle. Ça fait une heure. Tu vois, une grande ça... Babel. Mais non, mais... grande Babel. Alors, pour les gens qui ne savent pas, enfin, c'est une expression d'une heure. Voilà. Une ça veut une dire grande gamelle. Parles... Ça veut dire que tu parles beaucoup. Voilà, c'est ça. <rire> Euh, merci beaucoup. Romain. Je mettrai tous les liens pour euh, te suivre euh, sur sur les internets, etc., etc. Et puis euh, le lien vers, vers ton bouquin aussi. Et ben bah... du podcast. Comme ça, les... je crois qu'il y a plein de gens qui ont que ça que ça va pouvoir aider. Oui. Alors j'ai écrit
0: ce bouquin de façon volontairement. Euh pour tout le monde, pas très technique, avec des vannes dedans. Euh, oui. On se marre bien, je raconte mon histoire au début pour bien que ça mette à l'aise tout le monde sur... Euh, oui, bah on va parler de, de petits trains du caca. Hein, voilà. Et puis, euh, et, et c'est la vraie vie. quoi. Pas, euh, pff, et j'ai pas essayé de, de tourner autour du pot. Pour moi, c'était intéressant.
1: Ouais. On, on, on l'entend, si tu veux. Donc.
0: Appeler un chat. <rire> voilà. Bon,
1: voilà, bref. Merci, Romain. Eh bien, avec plaisir <rire>